0: Je tu další díl pořadu Přes příkop. Naším dnešním hostem je zkušený fotbalový diplomat Petr Fousek. Vítejte. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pod mikrofonu vás tradičně zdraví Zdeněk Haník. Zdravím a dobrý den. Také Jan Hloch přeje příjemný poslech. Přes příkop. podcast překračující hranice sportu. Místo, kde se nebojíme otevírat kontroverzní témata a polemizovat s našimi hosty.
1: Přesto chceme spíš spojovat, než rozdělovat.
0: Hlavním tématem dnešního příkopu bude logicky zákoutí fotbalové diplomacie. Petře, jak se sportovní diplomacie proměnila za těch zhruba 30 let, co se jí věnujete?
2: Tak já jsem vlastně k diplomaci přičuchnul prostřednictvím úplně jiného oboru. To bylo, když jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou a zamířil jsem do zahraničního obchodu kde jsem měl možnost se realizovat v oblasti výuky cizích jazyků, potkávání se cizími lidmi, navštěvování cizích zemí. To mě strašně zajímalo. Někdy, někdy možná i víc než ten samotný obchod. No a potom jsem dostal nabídku od fotbalové asociace, kterou jsem procházel od těch nejnižších stupínků. A je pravda, že fotbalová diplomacie se proměnila hodně ale v podstatě není to zase takové překvapení, když to srovnáme s tím, jak se proměnila společnost, jak se proměnil fotbal.
0: – A jak tedy
2: se proměnila? – Já bych řekl, že dneska je ta fotbalová diplomacie tvrdší, je v ní víc peněz, dřív byla taková střícnější, lépe se hledaly kompromisy, ale pořád je to diplomacie.
0: – A je v ní teda méně fair play?
2: – To bych úplně neřekl, záleží na, záleží na konkrétní situaci. Je to tedy o tvrdých loktech? Diplomacie vždycky o tvrdých loktech je jenom otázka, kdy je vytáhnete. Třetávají
0: se tady a naráží na sebe, řekněme, silná ega, silné ambice?
2: Tak asi je potřeba si říct, co je to fotbalová diplomacie, protože vlastně všichni známe nějakým způsobem fotbalovou funkcionářinu, každý si představuje nějak fotbal, každý s ním nějak přišel do kontaktu. Každý sleduje, sleduje tu hru, buď živě účastní se jí jako hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář a vlastně nadstavba toho sportu, že fotbal, fotbal má určité specifikum. Fotbal se skládá vlastně z, ta, z takových tří částí. Jedna část je sport sám o sobě. Fotbal má to fantastické kouzlo, že je to vlastně nejméně predikovatelný sport. Když bude hrát Barcelona s některými z našich klubů, tak pravděpodobně vyhraje, ale není to pravidlem. Vždycky si můžete vsadit na toho slabšího, může tam dojít k překvapení a tahle ta nepredikovatelnost, a nepředvídatelnost je dokonce zmapovaná prostřednictvím koeficientů. Já bych dokonce řekl, že ty koeficienty má i Mezinárodní olympijský výbor, Uh, pokud mě paměť neklame. A vlastně ta překvapitelnost a nepředvída... překvapitelnost ve fotbale a nepředvídatelnost výsledků je něco, co činí fotbal nesmírně přitažlivým. To znamená, nemůžete v tom sportovním uh, úseku, v té sportovní oblasti uh, předvídat výsledky, tak jako třeba v jiné aktivitě, když budete vyrábět auta, produkovat cihly, tak si naplánujete roční výrobu, měsíční výrobu. To ve fotbale nejde.
0: Ostatně není to tak dávno, co Slávia remizovala na Camp Nou s Barcelonou.
2: Tak to by si přál český klub, samozřejmě i Plzeň, Viktoria Plzeň svého času hrála lize mistrů s Barcelonou. Kromě toho sportu fotbal pochopitelně i biznis. Business. Biznis business, má jasná pravidla, to znamená, je potřeba být v nějakém profitu. Třetí oblast je právě politika a fotbalová politika už se souvisí s diplomací a fotbalová politika prostě pracuje na principu, tak jak to známe z obecné politiky, to znamená systém koalic a opozic a pak to přechází vlastně do té diplomatické formy v některých případech.
1: My se naším hlavním tématem je diplomacie, ale mně se líbí ta predikovatelnost, předvídatelnost. Myslíte, že to je ten fenomén, který z fotbolu vlastně dělá to celosvětové náboženství? Myslíte, že, te, že tohle je ten moment?
2: Je to, jeden, je to jeden z těch momentů. Těch momentů je samozřejmě víc, ale ta přitažlivost, která spočívá v té nepředvídatelnosti výsledků, je samozřejmě velké kouzlo. Ale jsou, jsou tam samozřejmě i další kouzla, protože Pravidlům fotbalu, jak se říká, rozumí od vysokoškolského profesora až po, po kopáče na ulici. Každý, každý, každý je fotbalový trenér a to je další, další fantastická, fantastická záležitost na fotbale, protože se potkají lidi, kteří se v životě neviděli a můžou se okamžitě začít bavit o fotbale. Konec konců fotbal díky tomu je časté konverzační, konverzační téma. No a... A třetí je samozřejmě historie a ta komerční úspěšnost, medializace a všechno, co souvisí s tím, tak jak fotbal známe dneska.
1: No, – Ta přitažlivost, jasně, přitažlivost, teda ta nepředvídatelnost a i vlastně to, že si každý vlastně kopáč i univerzitní profesor si dovede představit, jak by to hrál líp, než ty, co tam zrovna ty šašci na oprazovce, takže vlastně to, to je asi jeden z hlavních Vlastně, že, že, že lidi tomu jakoby rozumějí, nebo myslejí si, že tomu rozumějí?
2: No, všichni si myslí, že tomu rozumějí, mnozí tomu doopravdy rozumějí a právě kouzlo je, že jak vysokoškolský profesor, tak, tak kopáč rozeznají off a tak dále, ale pochopitelně fotbal prošel nějakým vývojem, to je, jak se ptal tady pan kolega Um, jak, se, jak se změnila diplomacie, tak ono, ono je to poplatný i tomu, jak se vyvíjel fotbal. Fotbal vlastně vzniknul před 150 lety uh, jako sport chudých. Uh, mělo to úzkou souvislost s tím, jak vypadala prostě společnost, jak vypadala ekonomika. Uh, a dneska samozřejmě fotbal už zdaleka není jenom sport chudých, ale je to sport pro všechny. A na té nejvyšší uh, nejvyšší Úrovni pyramidy je to pochopitelně velmi bohatá záležitost.
1: No, vy jste říkal, že vy jste říkal tři fenomény. Tak ta dvojka, trojka je biznis a politika, jo. Mm -hmm. A dneska je situace taková, to bych se zeptal na, 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 z té, té biznisové sféry. Tak jestli jsem, se do, jestli jsem se dobře díval, tak nějaká výstupní cena Messiho je stejná jako rozpočet celého českého sportu se vším šudy. To znamená nějakých. 7 miliard, myslím, nebo kolik to je. Tak co tomu říká? Je tohle v pořádku?
2: Je to v pořádku, protože je to, je to vlastně určeno, určeno trhem a je potřeba vzít v úvahu, že fotbal je pochopitelně biznis a svým způsobem i show business. Je to zábava, to znamená, hledají se, hledají se na druhou stranu určitá opatření, jak regulovat. Některé záležitosti mluví se o platových stropech, které třeba v některých jiných sportech existují. Zatím, zatím ve fotbale to nenašlo tu podporu, protože zkrátka ta pyramida se vlastně vyšroubovala do takových výšin, přesně, přesně tak, jak uvádíte. To znamená, ty ceny jsou astronomické, na jednu stranu to fotbalu i škodí, ale. To se nená nic dělat, je to prostě realita a ta nepoměřitelnost některých veličin, jako když zrovnáváme cenu Messiho s českým sportem, tak prostě Messi to je jiná kategorie, český sport je tak jiná kategorie, to je
0: –A váš osobní pohled, byla by cesta platových stropů ve fotbale
2: cestou dobrou? –Já toho nejsem úplně zastáncem, protože o tom se diskutuje neustále, ten důvod, proč toho nejsem zastáncem, je, že to přispívá platové stropy, chápu to rád, ale přispívá to k určité nivelizaci. A my máme ve fotbale kluby, na které mno, mnozí poukazují, jako Paris Saint-Germain ve Francii, nebo Manchester City, vlastní to bohatí šejkové, celá řada dalších klubů, ale na druhou stranu já v tom vidím možnost jakýchsi lokomotiv v tom vlaku, rozvoje, přivádění bohatých hráčů, nejlepších trenérů a vlastně proměňování v takovou určitou atraktivitu. Možná, že ta myšlenka platových stropů by mohla, mohla na pomoci v některých, v některých ligách, kde třeba ta soutěž není úplně vyrovnaná. Já, když jsem byl ve Francii, tak dlouholetý předseda francouzské ligy Jean-Michel Olas, který je, který je i funkcionářem Olympiku Lyoné, tak, tak prostě si stěžoval na to, že my nikdy, my nikdy prostě to Paris Saint-Germain nedoženeme, protože nikdy nebudeme mít tolik prostředků, jako oni. A to samý, to samý samozřejmě v Anglii, Premier League, když si hrával v Premier League Blackburn, který dneska rájnější soutěže. A, a tam vlastně všechny ty, ty jsou ty kluby, které hrajou v té soutěži na nižších pozicích, tak si neustále stěžují, že nikdy nebudou schopni dohnat velkou šesku, uh, protože ty, ty rozpočty uh, zkrátka jsou tak nastavené, že, že je to nereálné. A to v Anglii uh, i ty nej, nejníž postavené kluby v Premier League berou astronomické peníze díky kontraktu ze Sky Sports.
0: Každopádně ta řevnivost mezi žánem Michelem Olasem a Nassirem El Calafim z Paris Saint-Germain je velmi známá. Myslím, že tam je tady ještě i hodně velká řevnivost proti Marseille. Tam si to tehdy teda dávali velice ostřepánové Olas a Ero. Ten už tam teda mimochodem v Olympiku Marseille není. Nicméně ano, Paris Saint-Germain mělo obrovský dominantní postavení ve francouzské Likane, ale letošní sezona ukázala, že také může tým je předstihnout. Podívejme se na fenomén Lille. Ale zpátky k vám, myslím, že z vás promluvil ekonom a tudíž, když jste zmiňoval ty tři ingredience, sport, biznis, politika, je ten biznis vám nejbližší jako ortodoxnímu člověku, který přišel z
2: toho ekonomického prostředí? – Tak já jsem skutečně ekonomii vystudoval na úvod své kariéry, než jsem nastoupil na fotbalovou asociaci, tak jsem, se v tom, tak jsem se v tom pohyboval, ale čistou ekonomiku dneska nedělám. Mě, mě asi opravdu spíš baví ta diplomacie, když už, když už na to jako narazíme protože ta diplomacie má neskutečné kouzlo opakovaných vyjednávání a strašnou pestrost, ale tu ekonomiku prostě to nikdy nezapomenete a v tom fotbale vás k tomu neustále ta realita vás, vás k, tomu, k tomu tlačí. Takže já myslím, že každá, každá ta složka má svůj význam a, a někdy vystoupí do popředí ten, po druhé onen.
1: My se k té třetí složce, k té politice dostaneme, ale já mám takový vlastně můstek k tomu, že ti vlastníci a ti, ti bohatí lidé za tím fotbalem mají vlastně i nějakou politickou moc. Já nevím, jestli se to teď podílelo v poslední době, kdy jsme bojovali o to, aby otevřeli mládežnický amatérský sport a vlastně se to nepovedlo, ale diváky do do ochozů na, na první ligu třeba pustí. Bylo to třeba i tlakem ekonomickým, že, takto, že vlastně ten zákaz venkovního sportu byl docela nesmyslný. Jako test. Myslím si, že, že sport to opravdu odskákal zbytečně moc, ale vlastně dlouho se to drželo, ten zákaz, pak se to začalo povolovat, ale dřív, než děti na hřiště se dostali
2: diváci do ochozu. Bylo to tím
1: ekonomickým tlakem?
2: Já si nemyslím. Já myslím, že nejdřív bych se vrátil k tomu, k tomu že vlastně amatéři a zejména mládež nemohla sportovat tak, jak bychom si všichni představovali. To se netýká jenom fotbalu. Fotbal to strašně poznamenalo Vlastně z pohledu českého fotbalu my jsme mohli hrát jenom profesionální soutěže s pravidelným testováním první a druhou ligu a národní pohár. Ta amatérská úroveň strašně utrpěla, protože vlastně před rokem ty, ty soutěže se zastavily, pak se na podzim částečně rozběhly, odehrálo se dejme tomu 7-8 kol, pak se to znova přerušilo a teď se to muselo ukončit. To znamená, my budeme, my budeme čelit Pízvám na, nechci říct pokles členské základny, ale na její udržení, protože fotbal má 300 000 členů a samozřejmě chtěl by dál tu svoji členskou základnu rozšiřovat, rozvíjet a i to sportování dětí. To se netýká jenom fotbalu, ale vlastně všech sportů v České republice, ale ten, ten příklad, tak, jak jste to správně zmínil, i když se všechny sporty spojily a, a, a s podporou Čusu a Čeho a tak dále, Národní sportovní agentury, tak nebyly schopni prolomit vlastně tu, ten blok. A já nejsem epidemiolog, nejsem, nejsem specialista na tuhle problematiku, a, ale můj selský rozum a, a moje fotbalová funkcionářina mi říká, a, že. Ta omezení měla být uvolněna dřív a, a samozřejmě měli jsme umožnit mládeži, mládeži sportovat.
1: Myslíte si, že jsme byli jako sport příliš
2: slabý ve vyjednávání? To nemůžeme odhadnout. Tak na blízku jsem tomu nebyl. Možná, že sport se mohl víc spojit, být víc agresivnější. Asi, asi, asi by se dalo o tom diskutovat. Ale ještě k tomu návratu diváků do hledišť. Já bych v této souvislosti chtěl říct, že jak se, jak co se týká vlastně návratu sportovců na hřiště, tak co se týká návratu diváků do hleděští, tak my jsme zaostali za jinými zeměmi. Jiné země uvolňovali rychleji a uvolňovali rychleji i ten návrat diváků, diváků do hledišť. Já samozřejmě vidím tu Anglii, jak, jak postupně už připravuje, protože se blíží euro, jak Anglie připravuje vlastně to, aby v červnu omezení vlastně postupně padla a ty zápasy eura, ty, které vlastně teda budou v Anglii se odehrávat, tak aby se mohli hrát co největším počtem, počtem diváků. Tady bojujeme o různé výjimky a, a já nevím, jak se všechny ty projekty jmenují. Cesta ze tmy a, a nevím, jestli jsem to správně pojmenoval, experimenty týkající se třeba i kultury a tak dále. To znamená, já v tom vidím i celou společenskou záležitost, že, a, že se nám nepodařilo jako společnosti tyhle ty věci rychleji odblokovat. – A proč k tomu došlo,
0: že opravdu v Česku jsme byli poslední? Úplně poslední ze všech, kteří otevírali hřiště pro děti, pro profesionály, pro diváky? – Já myslím, že to je zejména otázka pro ty, kteří ta omezení uvalili. – To
2: nepochybně, ale jak to vyčtete, čtete? Jako zkušený diplomat? – Já to čtu jako možná... Abych, aby mě někdo nechytil za slovo, že jsem, že jsem se tady pokusil konfrontovat s nějakou epidemiologickou frontou a s nějakými odborníky na tuhle tu problematiku, ale já to jako možná až předanou opatrnost a takové, nechci říct alibismus, ale co kdyby se nám to tady náhodou znova rozběhlo a my bychom o tom museli ty věci museli, museli zavírat, ale to si myslím, že se pouštíme na teritorium které mnohokrát ve společnosti bylo diskutováno tam a zpátky. Je to pochopitelně i politická záležitost výměny ministrů a tak dále. Všichni jsme to, všichni jsme to sledovali.
1: Tak pojďme k té diplomacii. Co je podle vás, ještě než půjdeme úplně k vaší osobě, co je pro vás dobrá výbava Stát se diplomatem, diplomatem, prostě činovníkem. Začneme u Českého fotbalového svazu. A nechci nějak naznačovat, že přeci jenom fotbal má těžké období ze sebou. Ale co je důležitá výbava pro to, abyste dělal funkcionáře, špičkového funkcionáře v Českém fotbalovém svazu?
2: Tak moje specialita je spíš mezinárodní oblast, když se bavíme o diplomacii, protože já jsem vlastně díky souhře okolností postupoval možná rychleji v tom, v tom zahraničním působení než, než tu zemsku. Pochopitelně ty věci jsou nějakým způsobem propojené, protože domácí funkce nebo funkce v domácím svazu vás svým způsobem doporučuje i do některých zahraničních pozic. Ale já jsem měl to štěstí, že vlastně tím, že jsem měl to působení za sebou v tom zahraničním obchodě, to znamená nějakou jazykovou vybavenost, která v té době nebyla rozhodně automatická, dnešní generace je na tom přece jenom nepoměrně lépe, tak jsem se poměrně rychle dostal i do těch mezinárodních kruhů a tam se člověk naučí, jak vystupovat, jak se chovat, jak jednat, jak komunikovat, jak celou řadu věcí vyjednávat, pochopitelně, kdy zvolit nějakou toleranci, kdy zvolit kompromis, kdy zvolit agresivitu. Je potřeba k tomu mít i nějaké, nějaké povahové vybavení, to není, není to jako věc pro každého. A já jsem tady v českém fotbale a v českém svazu jsem vlastně zaznamenal takovou sinusoidu, kdy jsem nějakým způsobem postupoval na tom kariérním žebříčku propracoval jsem se postupně z nejnižších funkcí přes ředitelské postylačné generálního sekretáře. Pak jsem ze svazu odešel, právě zase kvůli politice, protože v českém fotbale se strašně moc válčilo. Měli jsme tam rok 2005, kdy byly třivalné hromady, jeden v jednom roce, nebyli jsme schopni dvakrát zvolit předsedu. Předseda byl zvolen až vlastně po únorovém a dubnovém pokusu až v listopadu, kdy se ze spojenců staly rivalové a z rivalů se stali spojenci. To jsou věci, které samozřejmě v fotbalu škodějí nebo sportu vůbec, protože když je politiky moc, tak ten sport poškozuje. To platí bez ohledu na to, jestli se jedná o okresní fotbalový svaz, okrajský, o, o fačer, o UFU, o FIFU, asi to známe všichni.
1: Dobře, ale to děkuji za vysvětlení, to, je, to, je, to zní zajímavě, ale vaše, va, vaše výbava, jaká je vaše výbava, kde vidíte svoje vy jste je naznačil, že to chce určité povahové vlastnosti, jaké?
2: Já myslím, že to určitě chce empatii a potom celou tu škálu, aby člověk dokázal nějakým způsobem vyhodnotit tu situaci, nechci říct zdravý rozum, ale nějaký odhad, prostě určitou, určitou i životní a profesní zkušenost. A potom, aby, aby prostě ten diplomat takzvaný věděl, kdy má kterou prostě nechci říct zbraň, ale kdy který nástroj z toho rejstříku použít, aby věděl, kdy prostě přitlačit, kdy ubrát a, a tak. No a potom pochopitelně na té mezinárodní scéně je potřeba, je potřeba to doplnit o ty jazyky a tam ta konkurence je mnohem větší. Jo. To znamená, to se vůbec jako nedá srovnávat, protože vlastně UEFA i FIFA mají zásobárnu nepřebernou funkcionářů, zatímco tady, tady v Česku jsme v určité personální nouzi.
1: No právě. E, přeci jenom, protože jsem byl předseda volejbolového svazu, tak vím, že určitý kvality prostě vám lidi přisoudějí za léta, jak v tom svazu působíte, no ale pak přijdou ty volby. A ty volby jsou vlastně o jasných číslech, o různých koalicích, o různých preferencích, o různých nápovědách a tak dále. Čili ještě, proto jsem se ptal na to české prostředí, protože dovedu si představit, že na tom mezinárodním je to víc skutečná diplomacie, když to tady to je taková, nevím, jak bych, trošku zákopová válka, tak jak, jak s tím?
2: Řekněme Česká cesta. Já myslím, že se to pojmenoval, pojmenoval správně, protože v tom zahraničí samozřejmě ty záležitosti jsou svého druhu kultivovanější. Já bych tady přisánul pro, um, pro takovou jazykovou pomůcku, protože ve fotbale se často říká, že je někdo bafuňář, ne, že nebo že je, někde, že je někdo šíbr. Já jsem na ty věci poměrně alergický, když mi někdo říká bafuňář uh, nebo šíbr, tak se čertím, protože si myslím, že uh, bafuňář nebo šíbr je uh, vlastně typ funkcionáře z minulosti, který to měl postavené na ovlivňování rozhodčích a, a dalších prostě nepravostech, které bohužel nepos, nepostihují jenom fotbal. Fotbal zkrátka celosvětově čelí ilegálnímu sázení a, a domlouvání zápasů, korupci. To, to jsou fakta, to jako není, není, není třeba nějakým způsobem zamlčovat nebo zakrývat ale já jsem rád, že vlastně i v českém fotbale nastupuje nová generace, že ty volby posledních let v okresech v krajích přinesly no to je strašné slovo, kádr, jo. ale přinesly vlastně mladý progresivní funkcionáře, kteří se dneska na fotbal dívají jinak, nejenom tím prismatem, tak jak jsem to popsal před chvílí, ale vlastně tím, že chtějí dělat fotbal třetího tisíciletí, tak, jak ho třeba známe z mnohých těch zemí, o kterých jsme mluvili na začátku.
1: Já se zeptám na dva fenomény, který já jsem osobně z fotbalu poznal.
2: Mm -hmm. e, jeden
1: nebude tak problematický, to, to se dohodneme rychle, ale druhý bude problematický, když nebudete chtít, tak neodpovídejte, ale přeci jenom pro mě to byla zajímavá zkušenost. E, ta jedna je, že si myslím, že fotbal má výborně řízený úsek metodiky a vzdělávání. Myslím si, že je pro nás, pro všechny vzorem. Druhý je fenomen Pelta. Já jsem se potkal s Peltou i tady na, 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 na olympijském výboru a vlastně byl jsem, nut, nebo byl jsem v pozici, že jsem s ním jako nějakým způsobem spolupracoval. A já vím, co je všechno za ním. Já vím, že je vlastně obviněný nebo obžalovaný dokonce. A přeci jenom jsem viděl, že on jako měl tendenci... Dát lidem prostor, jak, jak jsem viděl na svazu e, fotbalovém, ten barák, kam jsem chodíval, jakoby, tak se mně zdálo, že ho lidi měli docela rádi a e, držel slovo, to vím, jako, jako tehdejší předseda svazu volejbalů. A, a dokonce jsem cítil i progresivní prvky. Jednou mi vyprávěl, že chtěl přivést Matiasi Samra do, jako sportovního ředitele, Což mě jako docela imponovalo, jako odvážný krok. Pak mi vysvětlil, kolik to stojí a tak dále. Takže jak se na to díváte? Protože není to jednoduchý o něm mluvit. Bylo to neštěstí pro fotbal, nebo štěstí, nebo jak to bylo?
2: No, já jsem několik let dělal uh, Miroslavu Peltovi poradce, protože, tak jak jsem tady mluvil o té své kariéře, tak já jsem vlastně um, po. V roce 2007, po nějakých válkách s vlastimilem košťálem a tak dále, prostě to byla tehdejší funkcionářská garnitura, tak jsem ze svazu, ze svazu odešel. Ten svaz byl strašně spolitizovaný, byly tam, byly tam nesmírný tenze a vlastně teprve s návratem Ivanáška, kterýmu jsem nějakým způsobem pomáhal ve volebním týmu, tak došlo k určitým změnám prvoplánovým změnám. Bohužel v hloubce se mezi tím odehrály některé skutečnosti, se kterými byl fotbal konfrontován až později. A my jsme se nedohodli na, úplně na spolupráci, ale Ivan Hašek vlastně předsedoval jenom dva roky. To vím. A on, on přicházel s nesmírným očekáváním. Byl to samozřejmě slavný hráč, 50 zápasů za národní mužstvo, vycházíme spolu dobře a přicházel, přicházel s Gloriolou dopředu určitého spasitele, to znamená, chtěl ho celý fotbal, celá fotbalová rodina, bylo, bylo dopředu jasný žen, kdyby kandidoval kdokoliv, takže proti němu nebude mít šanci, že Ivan Hašek bude zvolen, ale měl i podporu pochopitelně i médií, veřejnosti, fanoušků, sponzorů, politiků, bývalých hráčů. To znamená, nebyla jediná skupina, která by řekla Ivan Hašek je špatně, nebo Ivan pochybnosti a tak dále. To znamená Ivan Hašek Nahrad. ale po dvou letech vlastně Ivan Hašek rezignoval a český fotbal byl v komplikované situaci, protože ten mandát je čtyřletý a většinou ta rezignace přichází jenom, když jsou nějaké vážné, vážné důvody. A Ivana Šek to prostě takhle uchopil a vlastně po určitých jednáních byl zvolen Miroslav Pelta. A já musím říct, že Miroslav Pelta mě oslovil a řekl mi, já se nedovedu představit, že bych tvoje zkušenosti a tvoje odbornosti nechal ležet ladem, takže bych byl rád, aby si se zase do svazu jako přiblížil. A teď jsme začali diskutovat o tom, jaké by byly možnosti, Nakonec, prostě, protože byly věci, které já jsem nechtěl, byly zase který, věci, které který on udělat nemohl, takže kompromisem byla pozice poradce, samozřejmě s akcentem na tu mezinárodní oblast, protože každý předseda, který přijde nový, tak nějakým způsobem přichází i do toho prostředí FIFA, UEFI, nějaké zastoupení v komisích, vyjednání pro pozic, pozic pro český fotbal. A tady pochopitelně, pochopitelně jsme intenzivně spolupracovali. Potom vlastně to moje poradenství vyvrcholilo i tím, že jsem, že jsem dostal na starost nejdřív přípravu a potom šéfování toho mistrovství Evropy do 21 let, které tady bylo v roce 2015. Ale ono se řekne 2015, ale to byl šestiletý projekt, jo, protože my jsme kandidovali na dvakrát. Takže připravit tu kandidaturu, takže než to byl přípravný výbor, potom organizační výbor a tak dále. Možná, že se k tomu ještě dostaneme, ale uh, můžu něco jiného vidět nebo znát Mirka Peltu zevnitř. Je to člověk, který je v fotbalu nesmírně odán. Uh, fotbal zaujímá v jeho, v jeho životě a v jeho srdci uh, velký prostor. No a potom je to vidění zvenku, uh, které samozřejmě souvisí s tou kauzou dotační a tak dále. Já bych se vrátil ještě, ještě na začátek, abych nemluvil jenom o Peltovi, samozřejmě taky sám dneska jsem konfrontován s tím, že lidi říkají, no, ty jsi byl taky poradce toho Pelty a tak dále. Prostě je tady nějaké vidění, ale chtěl jsem, chtěl jsem se vrátit k tomu prvnímu, na co jste se ptal, a to je vlastně... Fotbal je strašně industriální. Fotbal je velice dobře řízen, nejenom v oblasti, v oblasti vzdělávání a tak dále. To znamená, to je zase rezort, ke kterému máte vy nejblíž, ale i v celý řadě dalších věcí. Vy jste,
1: chtěl, pardon, vy jste chtěl říct, že je strašně dobře řízen celosvětově.
2: Celosvětově, ale i evropsky. Samozřejmě tady v Česku jsme se dopustili některých věcí, které jako nepochybně nepochybně ten fotbal poškodili a, a, a šli, by dělat, šli by dělat lépe, ale ať se to veme, jak se to veme, tak fotbal ve své podstatě je řízen pořád profesionálně. Není to amatérské řízení. Při všech defektech a při všech vlastních problémech a vlastních rezervách, které, které má.
1: To je, ten, ten dojem to má, je, je, to, prostě, je to sport číslo jedna, prostě, to, je, to je samozřejmě jasný, ale já vy se na mě díváte, že byste chtěl položit otázku, už jsem dlouho si bral slovo.
0: O to nejde, spíš bych na vás navázal. Já vím, že to není Černobíle, ale přesto, když byste měl Peltovi dát znaménko, bude to plus, bude to minus, bude to nula,
2: neutrální, jak prospěl českému fotbalu? Já si myslím, že to nejde takhle, takhle jednoznačně charakterizovat nějakým znamenkem. Samozřejmě je tam, je tam nějaká ambivalence, je celá řada věcí, které se mu jako předsedovi povedly. Postoupili jsme na Euro, postavil, postavil nové sídlo svazu, další, další záležitosti. Na druhou stranu jeho kariéra je, je prostě poznamenaná některými negativními, negativními momenty. Ale já jenom jsem se chtěl vrátit ještě k tomu, k tomu řízení fotbalu. My jsme, my jsme z fotbalu, je to asi daný nejenom to fenomenalitou, ale prostě i tou základnou. Je to velký sport, je to sledovaný sport, je to sport, ve kterém se točí velké peníze. My jsme, my jsme z fotbalu vzni, zvyklí na velký tlak. V podstatě kdokoliv funkcionáří ve fotbale, myslím tím na ty nejvyšší úrovni, tak je, tak je zvyklý na obrovský tlak. Mediální tlak, tlak zevnitř toho prostředí, tlak na výkony, tlak na výsledky, tlak na organizaci. Tlak na peníze. Na všechno, v podstatě na všechno. Fotbal je, fotbal je svého druhu válec, který se nikdy nezastaví. A já si pamatuju, když jsem, když jsem jako mladý funkcionář, v podstatě se zúčastnil několika univerziát, což je krásná záležitost, sport pro vysokoškoláky a třeba někam, někam jsme cestovali v rámci akademické výpravy a byli jsme tam jako fotbalisti a byly tam i další druhy sportů. a teď jsme, měli, teď jsme měli prostě společné diskuze a tak dále a to já jsem viděl, jak, a, to, a to není žádný pomlouvání nebo kritizování, to je jenom o tom, že jsem, že jsem jako svým způsobem i záviděl těm jiným sportům, že najednou jsem věděl, že nežijou pod takovým takem. Že prostě nám to připadalo jako něco automatického, pro nás je to prostě součást, my to máme všichni pod kůží, máme to v krvi a už s tím, už tím ani neumíme jinak pracovat. A teď tam najednou, uh, najednou byl nějaký sport, který to měl jako víc na volno a, a já jsem si říkal, to je krásný, jako oni prostě přijeli tady užít a a tak dále. A to vůbec jako neznamená, že by ten sport uh, znamenal něco míň, že by medaile v tom sportu znamenala něco míň, ale jenom, že prostě to pro mě bylo takový poznání uh, něčeho, něčeho úplně nového a říkal jsem si, no my to v tom fotbale máme těžký, protože to je jako opravdu náročný od rána do večera a furt jako celý život.
1: A nevím, jestli z toho můžu dopustit, ale asi jo, my tento podcast nahráváme před volbami, ale teď už je po volbách. A mm, vy jste připravený na, na, na ten tlak. Je to pro vás výzva nebo je to pro vás dokonce rozkoš? Tady jsem měl z vašeho povídání trošku, že vás to i baví ten tlak.
2: No, Já myslím, že už to mám tak pod kůží a tak v krvi, že um, prostě asi už si to nedovedu bez toho představit. Ale um, já jsem působil poslední tři roky před návratem do, do Česka v Řecku kde jsem vlastně v barvách fifa UEFA nějakým způsobem pomáhal, pomáhal řeckému fotbalovému svazu, který měl určitý problémy. Byl vlastně v roce 2016 na, na, na krátkou dobu i vyloučen z fifa UEFA, pak tam měl normalizaci, pak tam měl monitoring, pomoc mezinárodních expertů a tak dále. A já jsem i vlastně v těch předchozích, v předchozích pozicích, když jsem byl generální sekretář, nebo když jsem dvakrát kandidoval v tom roce 2017, tak jsem neustále zažíval nějaký tlak. Takže pro mě je to, pro mě je to nějaký axiom, jsem na to, jsem na to zvyklý. Pochopitelně k tomu patří i média, takže já, já jsem tady rád, že si, že si můžu s vámi porozprávět v podcastu. Někdo by se tady potil nebo klepal, ale já jsem taky jedno, jedno z oddělení, které jsem řediteloval asi tři roky, bylo PR a komunikace. Takže tohle mi vůbec jako nevadí, naopak já to, já to vítám a vždycky, když někam přijdu do nějakého, do nějakého pořadu televizního nebo do rozhlasového, nebo, nebo někde dělám nějaký rozhovor, tak říkám jasně, úplně jsem se připravený na všechno, budu tady, jak dlouho bude potřeba, ptejte se, se, se na co chcete.
0: Když jste zmínil ty povahové vlastnosti a vlohy, které jsou nutné pro tu diplomacii, tak musí se s nimi člověk narodit, nebo se nehezky řečeno dá diplomací
2: vyučit? Dobrá otázka, protože já bych týhle souvislosti zmínil, zmínil něco, co bych řekl, že fotbal trošku asi trápí nebo malinko poznamenává. Ve fotbale, když jste hráč, tak vlastně začínáte od přípravky, od nějakých prostě pěti, šesti let a celou dobu vás jako hráče vede Někdo vedou vás nějaký trenéři, pak postoupíte z přípravky do žáků, z žáků do dorostu, z dorostu do dospělejch a neustále vás vlastně kaučujou trenéři, někdo vás vede. To samé, když, se, když jste rozhočí, začínáte na nejvyšší úrovni, pak možná postoupíte do vyšší soutěže, je tam nějaká komise rozhočích, je tam někdo, kdo s váma pracuje metodicky. To samé, když jste trenér, uděláte si trenérskou licenci, uděláte si C, -čko, pak B, -čko, A, -čko, profilicenci, je za váma nějaká kariéra, ale ve ně my hrozně dlouho používáme fotbal, a to je vlastně celosvětová záležitost, výuka způsobem pokus a omyl. Taky fotbaloví funkcionáři se rekrutujou z mnoha různých sfér, Fotbaloví funkcionáři jsou bývalí hráči, fotbaloví funkcionáři jsou bývalí trenéři, jsou to biznismeni, jsou to právníci, jsou to ekonomové, jsou to, jsou to prostě lidi vlastně někdy až z neuvěřitelných součástí lidského působení a ty všichni nějakým způsobem dělají tu fotbalovou funkcionářinu a my na to nemáme žádnou školu. Ano, existuje celá řada škol se sportovním zaměřením, nebo dneska už s funkcionářským zaměřením, ale pořád to není ten systém, že byste prostě řek v určité fázi svého vzdělávacího procesu, civilního, ne fotbalového. Že byste řekli, já bych se chtěl vyučit nebo vystudovat na fotbalového funkcionáře. Na to není univerzita. To znamená, ta odpověď na tu vaši otázku je dvojí. Jednak je to nějaký nějaký systém, komplex uh, těch povahových vlastností. Uh, buď jste nějak talentovaný pro to, nebo ne, to musí ale posoudit jiný, ty to musí odhadnout. Ty vás vybírají, že se jednoho dne prostě vás nasměrují, že se stanete funkcionářem, diplomatem, že vás nominují do nějaké zahraniční komise. No a potom je to pochopitelně uh, ta praxe, to znamená mimo osobnostní složky to vzdělání, ty zkušenosti a tak dále. A tady bohužel nám chybí jako ta, ta univerzita. Máme jenom tu univerzitu života a potom vlastně je to je to, je to ta vlastně ta funkcionářina daná daná těmi, těmi funkcemi nebo, nebo prostě tím, jak stoupáte po tom funkcionářském žebříčku.
0: Vzhledem tomu, že jste šéfoval PR a komunikaci, tak předpokládám, že mi z toho zkušeně utečete, ale já to stejně zkusím. Prozradíte svůj největší
2: diplomatický lapsus? Já si žádný neuvědomuju, takže, uh, takže teď, teď jako ani, ani bych se nebál odpovědět, kdybych jako za, sebou, uh, za sebou cítil nějakou, nějakou ostudu, ale určitě samozřejmě, uh, samozřejmě člověk v průběhu života chyby udělá. Uh, něco se mu nepovede nebo přestřelí, um, udělá nějaké, nějaké faux pas, ale, ale prostě to jsou takové jako běžné věci a, uh, a z těch se učíte, že jo.
0: A něco, nemyslím teď vaše chyba, ale něco, čeho jste byl svědkem, třeba na té mezinárodní scéně, co se fakt nepovedlo, co jste pak si říkali,
2: hmm. tak tohle musíme teda žehlit. Hmm. Já myslím, že vím jako naprosto přesně. Myslím si, že bych tady mohl úplně s přehledem uvést několik příkladů a ono souvisejí se vším tím, co jsme si doposud povídali, to je ten biznis, ty peníze ve fotbale, ta politika... A vlastně pak, že sport zůstává trošku stranou. Já jsem zažil uh, kongres FIFA v roce 2002, uh, to bylo to při, příležitosti mistrovství světa v Japonsku a v Koreji, kdy vlastně tehdejší prezident FIFA Blatter uh, čelil opakovaným útokům a pro, proti kandidatuře uh, skupin, ve kterých teda byli Evropani, takže ať už to byl ať už to byl Isa Hayatou, nebo Lenart Johansson, tak byla tady neustále snaha někoho postavit proti, proti Sepu Blatrovi. A ten kongres, tenkrát v Koreji v roce 2002, to bylo něco tak strašně jako lidsky i diplomaticky nepříjemného. Tam se odehrávaly scény na fóru, že jo? prostě kongres FIFA je tisíc lidí, Protože FIFA má 211 svazů, každý svaz tam jede stříčlenou delegací, pak je tam x médií, je to všechno pod drobnohledem televizí ze všech šesti kontinentů a odehrávaly se tam scény, které by se ve fotbale nikdy neměly. Potom, potom na evropské scéně kongres Düsseldorfu, kongres UEFA 2007, kdy, kdy Michel Platiny porazil Leonarda Johansona porazil ho o pouhé čtyři hlasy a já na to vzpomínám nerad proto, že Evropa v drtivé většině případů je jednotná. Vybere nějakého, nějakého předsedu, seřadí se za ním, jako teď třeba Čeferin a předtím třeba Johansson byl 20 let, 20 let předseda, ale tehdy ten rok 2007 ta Evropa byla rozdělená téměř jako na dvě stejné, dvě stejné poloviny to je vlastně to, o čem jsme si povídali před tím podcastem, ta, ta, ten trend těch vyrovnaných voleb. No a tady v Česku ten rok 2005 vlastně, to, že jsme nebyli schopni ani na, vlastně na dvakrát až, až, na, až na potřetí eh, zvolit předsedu. Takže jsou tady momenty, eh, na které vzpomínám, že na způsob.
1: Zkuste říct, eh, opustme teď jako trošku politiku, zkuste říct, kromě toho že by to potřebovalo třeba nějak vyčistit a tak dále, ale to, toho jsou plná média. Co si myslíte, z profesního hlediska potřebuje teď fotbal? Co, co teď nejvíc potřebuje?
2: Český fotbal, myslím. Český fotbal. Tak český, český fotbal v první řadě potřebuje um, ukázat, že je transparentní, potřebuje změnit vnímání ve společnosti, potřebuje změnit kredibilitu. Uh, byl vnímán tak, jak prostě se na fotbal sluší a patří. Fotbal je největší, nejenomalnější sport. Má u nás velkou základnu. Na světě ohraje x miliard lidí. To znamená, ta fenomenalita je jasná. A tím, čo se občas fotbal dopustil, ať už objektivně nebo subjektivně, tak si zadělal na problémy a, a, a prostě to je, potřeba, a, to je potřeba změnit. A Tohle je asi to nejdůležitější, co by teď český fotbal měl dělat. Tak jinak je ne, potřeba pochopitelně fotbal sklidnit, fotbal sjednotit a, a tvrdě pracovat. Dobře, ale to jste mě odpověděl politicky. Řekněme,
1: že bych se vás zeptal jako trenér, co byste vy viděl jako nutný pro to, aby byl třeba lepší, aby, byl, aby se dostal víc do světové špičky, aby produkoval hráče do, do prestižních týmů, čili mezinárodní kompatibilita a tak dále. Co?
2: No Já jsem vám odpověděl politicky, protože vy jste se politicky ptal. To, na co se ptáte teď, je, se ptáte na materii a to je vlastně souvisí s organizací a řízením fotbalu a to je jasný. Aby byl fotbal lepší, tak musí pracovat na tom, aby měl lepší organizaci, lepší strukturu a mám programu před volbama Tyhle ty věci byly jasně, jasně popsané, to znamená já jenom jenom příklad, který, který jsem dával i při vlastně svých cestách po vlastech českých, po krajských a okresních fotbalových svazech a, a vlastně po klubech. V UFA existuje takový program, který se jmenuje Fotbalová federace budoucnosti. Je to, je to určitý know-how, je to takový soubor, soubor know-how, který, který vlastně ty fotbalové svazy, kterých je v uf 55, mají možnost uplatňovat. Je to od strategického plánu až prostě po to vzdělávání, který jste zmínil, organizace, soutěží, samozřejmě komerční aktivity, ta sportovní stránka. A tady v tom je nejdál Portugalsko. Portugalsko je vlastně země srovnatelná s Českou republikou, má 10 milionů obyvatel, podobnou ekonomiku. Ano, někteří namítají, že v Portugalsku není hokej a v Portugalsku nejsou další sporty, ale já si z toho beru to, jakou Portugalsko má na, na, na tu svoji velikost, úspěšnost, protože oni už to praktikují 12 let a já jsem velkým zastáncem prostě Určitých, určitých řídících schémat a systémového přístupu. analytickýho a systémového přístupu. Já prostě mě hrozně vadí, když v českém fotbale v minulosti se uplatňovaly některé věci nahodile ad hoc. Šli jsme od pangeitu, k pangejtu, jak se říká lidově. Jednou jsme táhli čehy po druhý hod, Neměli jsme jasnou linii. A to právě třeba ty Portugalci dneska z toho těží, protože když se podíváte, do špičkových evropských klubů, tak všude je nějaký Portugalec, nejenom Cristiano Ronaldo, Juventusu, ale, ale celá řada trenérů, to je vaše oblast, že jo? prostě portugalský trenéři jsou dneska fenomenální ve světě. Portugalci jsou mistři Evropy skoro ve všech kategoriích. Taková malá zemička a, a prostě Německo, Anglie, Francie, Španělsko, Itálie, po nich můžou pošilhávat nebo prostě jsou jim schopni konkurovat.
1: Pardon, to je, to je hezká odpověď. To se mně líbí, jako jestli, jestli to správně chápu, tak vlastně dokázat nastavit dlouhodobou strategii, kterou jsme schopni, nebo kterou je schopen fotbal aspoň nějaký čas držet. A pak mám jednu takovou všetečnou otázku, kterou jsem vlastně prosazoval naivně, ještě v době Pelty a Jansty, a, a říkal to Bukač taky a správně, že vlastně ta odbornost, by měla sedět, by měla být zastoupena u v to, i v tom nejvyšším jako řízení, protože samozřejmě s vás musí řídit funkcionáři, ekonomové právníci, ale že ta odbornost dostane e, vlastně slovo až jako v druhým plánu a vlastně, že součástí té strategie, o které mluvíte, musí být asi i ty, ta odbornost, čili že tam nějaký odborník asi e, myslím i z hlediska e, té materie, jak tomu říkáte, že v tom vedení musí sedět. Jak se na to díváte?
2: Dívám se na to tak, že v celé řadě zahraničních fotbalových svazů je to vyřešený vlastně konstrukcí toho nejvyššího orgánu, toho výkonného výboru. V celé řadě svazů vlastně zástupce trenérské unie nebo hráčské unie nebo rodcovské unie sedí přímo v tom výkonném výboru. Ono to má celou řadu politických konstrukcí. Pardon, technici, ve fotbale ne. No, já mluvím o fotbale teďko.
1: Já vím, ale ve fotbale českým ne.
2: Ve fotbale českým
1: ne. Jo, pardon
2: v jiných svazech fotbalových, zahraničních, ale ono to souvisí s politikou, protože máte nějakým způsobem konstruovaný ten výkonný výbor, což je nejvyšší orgán fotbalu, který řídí vlastně ten spolek v období mezi valnými a romadami. A u nás výkonný výbor má 12 členů a ta jeho konstrukce je nějak daná. Je tam předseda, dva místopředsedové, jsou tam dva zástupci za profesionální fotbal a pak jsou tam vlastně zástupci českého a moravskýho výkonnostního a regionálního fotbalu. A když bychom najednou začali vytvářet konstrukci, že tam přijde zástupce Trenérské unie, Rozovské unie, Hráčské unie a tak dále, tak ten výkonný výbor začne nabobtnávat a je potřeba určitá proporcionalita. Takže ty věci je potřeba posuzovat v rámci celku, a najít ten způsob. Když to nejde politicky, to znamená, tak jako v Itálii třeba dokonce e, ta fotbalová asociace a její kongres, její valná domada je konstruovaná tak, že se volí vlastně v pěti komorách a i ty zástupci hráčů, protože ta, ta hráčská stavovská unie je nesmírně silná nebo rozhodcovská unie, ta, ta ája jako si tam navolí ty svý lidi, tak e, tam je to daný zespoda. Pak máte druhou možnost, že prostě tu odbornost tam dodáte jaksi víc, víc direktivně, víc imperativně. To znamená technický ředitel, všichni, kteří jsou v té odborné sféře, ale je potřeba jim dát důvěru. Samozřejmě musí skládat účty a zase ne, aby to bylo jednou doleva, po druhé doprava, ale to je nějaká celonárodní fotbalová strategie, nějaký strategický plán, nějaký, nějaký celá řada dalších sportovních plánů a rozvoj, vzdělávání a tak dále. To, jak jste o tom mluvil.
0: – Alespoň z mé strany tedy na závěr. Když jsme se vrátili na to mezinárodní fórum, tak ať už ty volby dopadnou, respektive dopadly jakkoliv. Myslíte si, že po té hodně nepříjemné kauze Berbr se podaří českému fotbalu v tomto směru, na tom mezinárodním fóru, dostat nebo vrátit se zpátky na ty pozice, případně ještě posílit? – Tak český fotbal
2: mezinárodně, na tom není špatně z pohledu úspěšnosti reprezentací. Uh, – Já jsem teď myslel na polité diplomacie. – Já se k tomu dost, dostanu, ale stará funkcionářská pravda říká, že nejlepší diplomacie se dělá na hřišti. Proto to zmiňuju. Uh, to znamená, já dám příklad, my jsme měli naposled funkcionáře ve výkonném výboru UEFA Františka Chvalovského před 20 lety. On v roce 1994 kandidoval do výkonného výboru UEFA a nebyl zvolen. Uh, ten počet hlasů byl těsně pod limitem zvolení On byl strašně nespokojený, strašně nás skritizoval, všechny nás, který jsme byli nějakým způsobem zapojení do toho mezinárodního dění, do toho lobbingu, do toho přesvědčování v čele samozřejmě s Rudolfem Baťou, vlastně, tehdejší legendou naší, našich mezinárodních vztahů. Budíš mu země lehká. A o dva roky později, po úspěchu v Anglii, když jsme udělali Stříbro na Mistrovství Evropy 96, tak byl zvolen vlastně na první pokus. To znamená, je to jasný důkaz toho, jak ta výkonnost na hřišti přispívá vlastně k renomé toho svazu a ke zvolitelnosti toho funkcionáře. Já teď nechci rozpitávat ty možnosti, protože máte vlastně tři varianty. Buďte silná osobnost, nebo přicházíte ze silného svazu, anebo, ideální varianta, jste v obojí. A... a... Na té, sportovní, na, té person, na té personální vlastně, úrovni té sportovní diplomacie pochopitelně je třeba se vrátit na ty pozice, který, který český fotbal by si zasloužil. Máme tradici, máme úspěchy, máme, máme zkušenosti, to znamená, je potřeba samozřejmě mít ten lidský materiál a je potřeba se o to pokusit.
1: Já se pokusím o tradiční rezimé Jane. Já vám děkuju, že jste dorazil, a říkám naprosto otevřeně, že jsem mile překvapen. Že to teď já to můžu říct, protože ne, nevíme, jak dopadnou volby. Ale ve chvíli, kdy půjde podcast, tak už to budeme vědět. Každopádně jsem mile překvapen, protože jsem už ve sportovní funkci nařeně lécos viděl, tak. Ani nechci předjímat, ani nechci přát e, vám, protože Karla Poborského mám rád, ale jsem, jsem, já jsem osobně mile překvapen, že jste nám naznačil, že, e, že ta funkcionařina a ta diplomacie, že to není, e, že to není bafuňařina a, a váš projev to nějak podle mého názoru dokázal, takže nevím, nemůžu přát, nechci ani naznačovat, nechci nic, ale každopádně děkuju, protože odcházím z tohoto podcastu o Boha cen.
0: Já se mohu ke Zdeňkovi jenom připojit a jsem moc rád, že jste nám opravdu dal nahlédnout pod pokličku té světové diplomacie fotbalové.
2: Tak já děkuji za pozvání, přišel jsem hrozně rád a odnáším si vlastně ten váš zkaz, že nejsou ve fotbale jenom šíbři a bafluňáři, ale že jsou i funkcionáři moderního typu Um, Doufáme, že ji budeme mít čím dál tím víc čistým formá. Děkuji.